0: Olá a todos, esperamos que você esteja suportando com paciência esse tempo de longa aprovação que estamos vivendo nessa pandemia, que você também esteja perseverando conosco dia a dia nas meditações bíblicas que temos enviado, inclusive as mais recentes na carta de Tiago, e por falar em paciência e em perseverança, são essas duas palavrinhas que aparecem com mais frequência aqui no texto que consideraremos hoje. As duas palavras somadas, paciência e perseverança, ó, ocorrem uma meia dúzia de vezes em apenas uma meia dúzia de versículos. O texto em questão, Tiago capítulo 5, versos 7 a 12. Então vamos ouvir, sem mais demoras, a palavra de Deus. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita, e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados. O juiz já está às portas. Irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Sobretudo, meus irmãos, não jurem, nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Seja o sim de vocês sim e o não não, para que não caiam em condenação. Louvado seja Deus da sua santa palavra. Bem, porque paciência e perseverança são virtudes tão necessárias para a vida cristã, mas para toda a vida, especialmente a vida cristã. O Tiago nos responde aqui com um conjunto de ilustrações e razões bíblicas e teológicas, não? Mas talvez possamos é, agrupá-las em três principais razões, todas elas relativas a quem é o Senhor da nossa vida? Quem é o senhor da nossa jornada? De novo, estamos aqui meditando sobre a jornada cristã, a peregrinação cristã. A vida cristã não é uma corrida de curto prazo, né, dos 100 metros rasos. Ela se parece mais com uma maratona longa, árdua, que exige resistência, resiliência, dedicação, paciência e Perseverança, e para isso temos que estar preparados né? Tiago nos diz por quê? por três razões em primeiramente porque o senhor desta jornada aquele que nos chamou para esta caminhada ele é um senhor cheio de compaixão e de misericórdia ele olha para aqueles a quem ele chamou para essa jornada árdua, dura, repleta de provações e já descreveu várias delas ao longo dessa carta olha para estes com compaixão e misericórdia, e promete recompensar e honrar aqueles que o honram em primeiro lugar. Para tanto, ele usa algumas ilustrações aqui. A primeira vinda é, do campo da agricultura, verso 7. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita, e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Pense no agricultor. Ele é aquele que semeia né, a sua semente, trabalha na seara dia após dia, mas que de um dia para o outro não vê grande crescimento, não vê grandes frutos dos seus esforços, mas ele continua semeando pacientemente na certeza de que no tempo oportuno virá a colheita. Assim também o cristão, muitas vezes ele não vê o resultado dos seus esforços imediatamente, né? de um dia para o outro, às vezes nem de uma semana para outra ou de um mês para o outro, mas ele continua semeando, Sabendo que Deus honra aqueles que o honram. Deus é compassivo e misericordioso com aqueles que depositam sua esperança nele. É, se isso é verdadeiro, do trabalho de um agricultor, aquele que semeia a semente no campo, tenho que dizer dos outros exemplos aqui, no versículos, nos versículos é, 10 e 11, falando dos profetas que falaram em nome do Senhor, eles que não semearam é, a semente no campo, material, mas semearam a palavra de Deus, É mesmo muitas vezes não sendo ouvidos pelos seus contemporâneos. Pense em Jeremias, pense em Isaías, pense nos demais profetas do Antigo Testamento, eles que continuaram semeando a palavra, pregando, anunciando pacientemente, com perseverança, muitas vezes sendo rejeitados, sofrendo ao ver um povo que não dava ouvidos à sua mensagem. Mas o Senhor os honrou, não? Como diz o versículo 11, como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Eles que continuaram perseverando na proclamação da palavra porque estavam satisfeitos em fazer a vontade de Deus, mesmo que não fossem reconhecidos em vida. E um último exemplo, o exemplo de Jó, que no final do versículo 11. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o, que os, o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Jó talvez seja o exemplo mais... É, marcante aqui dos três, né? Um homem que foi íntegro, reto, justo e bom, mas a aprovou o Senhor permitir que ele fosse castigado para provar a sua fé. Ele não fez nada para merecer aquele sofrimento, mas que com perseverança colocou a sua esperança no Senhor, apesar das intervenções da sua esposa, seus amigos, para que voltasse atrás na sua fé, ele continuou perseverando e o fim dele foi melhor do que o seu início, não? Foi honrado. Deus. Deus olhou com compaixão e misericórdia para o sofrimento do justo Jó e dos profetas, assim como recompensa o ar do trabalho de um agricultor. Gente, assim é a nossa jornada neste mundo. Semeamos, choramos, trabalhamos, lutamos, muitas vezes com reveses, com frustrações, sem o reconhecimento de quem é, nós esperávamos, é, mas mesmo assim, Deus é cheio de compaixão e misericórdia. Ele não abandonará os seus, aqueles que depositam sua confiança nele e continuam vivendo pela fé um dia de cada vez. Essa é a primeira razão, a compaixão e misericórdia de Deus. Mas há pelo menos mais duas razões, também atreladas ao caráter de Deus. Deus não é apenas compassivo e misericordioso, mas Deus é justo. Por isso que Tiago diz no versículo 9, Irmãos, não se queixem uns dos outros para que não sejam julgados o juiz já está às portas. E de novo no versículo 12. Sobretudo, meus irmãos, não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. se o sim de vocês, sim e o não, não, para que não caiam em condenação. Tiago, não ressalta apenas a misericórdia a compaixão, mas a justiça santa de Deus. Ele que olha para aqueles que, na provação na adversidade, são tentados a se queixar, se não de Deus, uns dos outros daqueles a quem invejam ou que os exploram no momento da diversidade. Né? Pessoas é, de maior ascensão social ou de maior poder político que se aproveitam dos menos favorecidos, se aproveitam é, de nós para nos explorar, para concentrar poder em suas mãos. Como é fácil para nós cairmos num espírito de murmuração, de reclamação, queixando-nos é, constantemente e nos intoxicando, nos envenenando com a indignação, com a raiva, com o resentimento destes, julgando-os, né? não só julgando os seus atos, mas a sua pessoa querendo tomar para nós mesmos o lugar que pertence a Deus. Ele é o juiz, dele é a vingança, é ele quem virá para acertar tudo isso. Se não caímos na tentação de nos queixarmos, talvez caímos na tentação de jurarmos, diz Tiago, versículo 12, né? capítulo 5. Jurar pelo céu pela terra. Ah, se Deus pelo menos fizer alguma coisa, eu juro. Eu juro que acerto a minha vida com Ele. Juro que volto para a igreja. Juro que <risos> lerem mais minha Bíblia. Orarei mais. Se tão somente Deus fizer alguma coisa. Não, diz Tiago. Não podemos manipular a Deus para que Ele haja. Antecipe a sua justiça, o seu juízo. Nossa palavra deve ser sim, sim, não, não. Se vamos servi-lo, vamos servi-lo. Aconteça o que acontecer. Que é a justiça de tarde. É, ou não, que as coisas sigam o nosso cronograma, as nossas expectativas, ou não. Deus é compassivo misericordioso, sim, mas Ele é justo, Ele é santo, Ele é atenta, sim, para a maldade dos homens, mas também é atenta para as vezes em que nós fraquejamos. E começamos a nos cender a queixa, a murmuração, a reclamação, a juramentos impensados, na hora da adversidade. Tiago nos lembra que devemos temer a Deus, para não cairmos em condenação que Deus é justo e santo. Mas por último, e talvez esse seja o motivo que paira acima dos demais aqui nessa passagem, devemos ser pacientes e perseverantes na aprovação, não só porque Deus é compassivo e misericordioso, santo e justo, mas porque Ele é soberano. É assim que Ele começa, no versículo 7. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor, ele repete isso no versículo 8 sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração pois a vinda do Senhor está próxima a razão principal pela qual devemos ser pacientes e perseverantes nessa jornada, nessa longa jornada cristã, é que Deus é soberano ele tem um dia apontado em que ele revelará finalmente a consumação, tanto do seu juízo santo, como da sua compaixão misericórdia no Cristo voltar para julgar os vivos e os mortos, para encerrar a história e é esta expectativa do fim, esta certeza, essa esperança certa do fim da história que deve guiar a nossa caminhada e os nossos esforços nesta vida. Nós sabemos como a história terminará, diferente dos demais que ficam se perguntando mas não é possível, como é que isso vai terminar? Não é possível que os ímpios e os injustos saiam impunes, que os retos e bons sejam né, massacrados, é, não, não é possível porque Deus já estabeleceu um dia no seu calendário que ainda nos é encoberto em que ele voltará para acertar as contas para honrar aqueles que depositaram nele a sua confiança e julgar os que o afrontaram e o desprezaram é por essas razões que devemos ser pacientes e perseverantes que não devemos perder a calma ou a compostura nós devemos aprender a seguir nessa jornada com os olhos fitos no senhor jesus aquele que veio um dia cheio de graça e misericórdia que tomou sobre si o nosso juízo no calvário e que um dia voltará para julgar os vivos e os mortos para executar sua justiça contra os ímpios e recompensar aqueles que pela graça confiaram nele creram nele confiaram na sua compaixão e misericórdia até o fim e você como está caminhando você como eu tem vacilado Especialmente nesses últimos meses, vendo e ouvindo tanta coisa neste país ao redor do mundo. Você tem falhado e fraquejado na sua paciência, na sua perseverança. Você precisa de maior graça, como eu, para não desanimarmos, não ficarmos prostrados pelo caminho, não nos desviarmos do caminho estreito. Então vamos até o Senhor. Vamos buscá-lo, suplicar mais a sua graça, para que possamos ser inteiramente pacientes e perseverantes até o fim orando como orou um antigo santo da história da igreja, Jonathan Edwards famoso pregador pastor puritano do século 18 na Nova Inglaterra, ele que costumava orar e deixou isso registrado em um dos seus diários Senhor, estampa em meus olhos a eternidade sim sim, sim, eu estampa em nossos olhos a eternidade a esperança certa do porvir. Estampam Estampa em nossos olhos o dia da Tua volta, a promessa certa da Tua vinda, quando o Senhor, enfim, executará a Tua justiça plena e perfeita contra toda injustiça, contra toda impiedade, mas também quando o Senhor revelará a plena medida da Tua graça, da Tua compaixão, da Tua misericórdia, para que ele que, como os profetas, como Jó, perseveraram em meio às suas aflições, mesmo não recebendo em vida a sua recompensa esperaram em ti. Um agricultor que semeia incessantemente a semente, sabendo que um dia colherá o fruto do seu trabalho, que nós também semeamos com lágrimas, mas com perseverança, sabendo que um dia o Senhor haverá recompensar os teus pela tua graça. Ó Senhor, e se temos murmurado, nos queixado, falado demais, nos precipitado em palavra, em pensamento, em ação, tem misericórdia de nós, perdoe-nos. Reveste-nos a Tua graça, que possamos seguir fortalecidos e encorajados nessa jornada até o fim, provados por Ti, amadurecidos pelo Senhor, no Teu santo demor, com toda a sabedoria vindo do alto, para a glória do Teu santo Filho, Jesus Cristo. Senhoramos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Ficamente.